0: Soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación. Y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Quédate conmigo porque puede que te sorprenda. Hola de nuevo, bienvenido a un episodio más de Loca por la Tinta. Hoy también estoy acompañada y muy bien acompañada por Arturo García, que se define como un emprendedor inconformista. Si estás en el mundo del marketing le conocerás como diseñador web, pero también por sus dos membresías, una de WordPress y otra de Estrategia y Ventas llamada Cerdo Estratega, que es por la que yo le conocí y que yo también soy cerda estratega. Entonces, pues nada, Arturo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Blanca. Pues yo soy encantadísimo de estar aquí contigo hoy.
0: Pues me gustaría que, aunque yo te he hecho así una pequeña introducción, pues que te presentes para la persona que nos está escuchando, que te ubique un poquito dentro de este mundo.
1: Vale, yo empiezo a emprender en 2012... Inicialmente con páginas web, como has dicho. Mi mayor posicionamiento en los primeros años estuvo ahí, en el, en el diseño de páginas web. Viví de la venta de servicios de diseño web hasta 2017. No hice otra cosa, salvo un poquito de marketing de afiliados, así algún ingreso en paralelo, pero vamos, principalmente páginas web. Y en 2017 empiezo a lanzar formaciones. Primero, cursos sueltos cursos, quiero decir, con fecha de inicio y fin, y luego después eh, pasó al modelo de membresías, que es donde estamos actualmente, que empieza a finales de 2018 con una primera membresía que va a ser ahora eh, pues su tercer aniversario y que va para diseñadores web profesionales, porque yo cuando empecé pues no había nada de eso y a nivel estratégico me sentí súper perdido, no sabía por dónde tirar y bueno, sí, código, programación había mucho, pero a nivel estratégico nada. Entonces yo creo una, una membresía orientada a ayudar a los diseñadores web en la parte de gestión del modelo de negocio y luego después eh, he ido girando mi posicionamiento, ha eh, ido girando hacia el copywriting, la estrategia y las ventas. Yo vengo a estudiar publicidad y relaciones públicas, siempre digo que acabé en el diseño web un poco de casualidad o porque vi que ahí había una oportunidad, pero a mí siempre me ha tirado muchísimo la comunicación, la estrategia, esa parte más me ha gustado siempre de los negocios. Y cuando aprendí a vender, aunque no se acaba de aprender nunca, siempre estás aprendiendo, pero cuando... Digamos que le perdí el miedo a las ventas y empecé a conseguir resultados mejores que los que te dicen por ahí en internet que es normal ese 1% de tasas de conversión, que se suele decir. Pues yo cuando empecé a conseguir esas eh, tasas que eran mejores, me empezó a gustar eso de vender, ¿no? Eso de que no te gusta vender, no te gusta vender porque no vendes. Cuando vendes, te encanta vender. O sea, es un vicio. Y ahí, pues, eh, le cogí mucho más eh, gusto y vi que podía ayudar a gente que como me había pasado a mí, pues seguían sin entender lo que son las ventas, que seguían sintiendo rechazo por las ventas y que, eh, de alguna forma, estaban perdiendo un montón de oportunidades pues por tener esos prejuicios ¿no? hacia todo el mundo comercial y todo el mundo de las ventas. Así que lanzamos esa otra academia, Cerro Estratega, hace cinco meses aproximadamente. Estoy muy contento con ella también y ahora lo que hago es gestionar esas dos academias y sobrevivir como buenamente puedo ¿no? a, a tanto trabajo y a meterme en tanto charco.
0: Pues mira, hemos tocado dos palillos interesantes. Voy a tocar uno ahora y después seguimos con el otro. El tema de las ventas. Fíjate, yo vengo de, de, del barro, que siempre lo digo, del barro total, porque yo vendía en tienda. Y fíjate qué curioso es que cuando tú entras en una tienda a vender, nadie te enseña a vender. De hecho, si no es que te enseñen, te... Mmm, te enseñan mal, digamos, te dan como un código de tienes que acosar al cliente para poder vender y es todo lo contrario, ¿no? Sientes ese rechazo por parte del cliente cuando eh, le agobias y le atosigas y tal y entonces eh, yo le tenía un miedo atroz a vender porque tenía ese rechazo, ¿no? Porque había vivido ese rechazo y me parecía algo, bueno, pues que no, no era ético, ¿no? Entonces... Ahora, claro, viéndolo desde el punto de vista del copywriting, lo veo totalmente diferente y lo veo como una necesidad y siempre lo digo que al final vender, eh, el hecho de vender no es mal, sino es la práctica en sí o es la persona quien está detrás eh, el que hace que eso esté bien o esté mal, ¿no? el que la, mmm, genere esa emoción negativa o positiva en la otra parte. Eh, y, jolín, me parece que el copywriting Ahora mismo que en España lo está petando Y se está empezando a conocer un poco Si esas empresas, que no voy a decir los nombres Pero son las dos más grandes de España Cogieran esas mismas bases Y se las enseñaran a sus, a sus empleados A sus vendedores, ostras, es que Si ya ganan pasta, eh, fliparían con Lo que podrían llegar a vender, porque es que la gente Sale asustada de las tiendas de, Del el agobiazo que, que les generan ¿no? Entonces Entonces eh, el tema de vender es, yo de hecho contigo he aprendido mucho y sobre todo también por tu propio ejemplo, porque tú también venías de, de, de tenerle esa, ese rechazo ¿no? a la venta y de haber cambiado completamente la perspectiva. Entonces, bueno, es importante que hagamos ese ejercicio, ¿no? la persona que nos está escuchando, que tenga ese mismo rechazo y que haga ese ejercicio de decir a ver qué es la venta y cómo se puede enfocar de una manera eh, positiva para mi negocio y para la otra persona que está al otro lado, ¿no? muy importante. Así que invito a todo el mundo a que eh, vea lo que hace Arturo porque la verdad es muy interesante. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo al emprender? El mayor mayor.
1: La exposición pública. Eh, yo cuando empiezo ¿no? a emprender, sí, a ver, eh, cuando empiezo a principios de 2012, yo no, no empecé con una página de marca personal. Mi página actual o la que conoce todo el mundo es arturogarcia.com. Yo ese dominio lo compré más adelante. Okay. Con mis primeros clientes, eh, a mí me costó 400 euros eh, o dólares, ya no recuerdo, ese dominio, porque se ha ocupado y tal, lo tuve que comprar, no era el típico de 15 dólares, ¿no? Y eso fue cuando yo decidí dar el salto a la marca personal. Pero yo empecé con otra página web que se llamaba A Pixel Descubierto. Es decir, yo empecé con otro, eh, con un nombre de marca, porque yo no quería estar expuesto públicamente no quería que apareciese mi foto en el sobre mí, no quería que se centrase el mensaje en mi figura, me daba vergüenza, me daba miedo, yo no era diseñador web, es decir, no tenía un bagaje como diseñador web, no tenía una formación técnica, el síndrome del impostor en aquel momento era brutal, o sea, yo sentía una presión muy grande por meterme en un mundillo que, bueno, pues de alguna forma era completamente ajeno a mí, la única parte que yo dominaba o que conocía mejor, era la parte de diseño, porque ahí sí que bueno, pues ya, había, ya tenía un poquito más de experiencia, y la parte de comunicación. Pero toda la parte técnica de las páginas web para mí era pues, eh, empezar desde cero. Entonces me daba mucho miedo, tenía un montón de inseguridades en ese momento, y encima exponerte públicamente y que cualquiera que llegase a tu página web supiese quién eras tú y tú no tener ningún tipo de control sobre quién te veía a ti, a mí eso me generaba mucho, mucho agobio. ¿no? Uh -huh. Claro, ahora está superado todo eso. Y ya todos ponemos la foto en el sobre mí, hablamos de nosotros, el email diario, con, o vamos, o no diario, pero bueno, el email marketing con, con tintes eh, muy personales o las redes sociales, parece que todo eso ya está superado. Pero yo cuando empecé fue lo que más me costó con mucha diferencia. Y luego el hecho de empezar a prospectar, el hecho de buscar clientes, o sea, todo lo que fuese exponerme o, o tomar yo la iniciativa de eh, tener que, que atacar al cliente, me daba pavor. De hecho... El blog, al igual que el diseño web, no fue mi primera opción, yo no me formé eh, como programador o yo no, mi, mi idea hace, o sea, cu eh, cuando estuve estudiando no era hacer páginas web, sino tirar por el lado de la publicidad y la comunicación. El blog tampoco era, no fue una decisión consciente, es decir, el blog es la mejor estrategia por eso, por eso y por esto. Yo no tomé la decisión desde ese punto de vista, la tomé desde el miedo porque me resultaba más cómodo hacer un blog, porque iba a estar escribiendo y no iba a tener que exponerme tanto que si montaba un canal de YouTube, que si montaba un podcast o que si tenía que prospectar en frío. Entonces, mis primeras decisiones en el emprendimiento estuvieron básicamente basadas en el miedo.
0: Muy interesante. <risa> Muy interesante, porque fíjate, y es que además ayer tuve una, una reunión con dos que van bueno, a ser clientas, vamos, ya estamos empezando y tal, y cuando les pregunté que cuál de las dos iba a ser la cara visible, ostras, su cara fue como... Ni de coña, yo no, yo no, ella, ella, ¿sabes? Eh, digo, jolín, pero si es que tendrías que ser las dos, eh, ¿me explico? O sea, esto es una marca que al final, eh, sí, es una marca de ropa ¿eh? o de lo que sea, pero la gente quiere ver quién hay detrás. Es que las personas compran a personas, ¿no? Entonces, esconderte detrás de una marca, bueno, lo puedes hacer. Y hay marcas grandes que, que no sabes quién es su director general, pero bueno, es otro tipo de de marketing o de emprendimiento o de, o de, o de empresa, ¿no? que, que ya no tiene nada que ver con lo que tú estás empezando a hacer ahora. ¿no? Entonces, hay que... Además, la gente,
1: en ese sentido, Blanca, no se dan cuenta de que cuando tú estás en un nicho de mercado con un nivel de sofisticación muy alto, que ya está muy evolucionado, casi cualquier tipo de tienda que vayan a lanzar, si es ropa, como dices, van a entrar en un mercado ultra competido, casi con toda seguridad. Nosotros sabemos que cuando tú llegas a un nivel de sofisticación en un mercado muy elevado, la mejor manera de diferenciarte es a través de la personalidad de la marca. Claro. Podríamos poner, yo siempre pongo los ejemplos de Apple, de Red Bull, de BMW cuando te enseñan anuncios como el de te gusta conducir, que ni siquiera te muestran el coche, ¿no? Uh -huh. y tú te identificas con la marca, ¿no? con los valores de la marca, o, o el carácter aventurero de Red Bull, por ejemplo, o minimalista, limpio y ecológico de Apple. O sea, tú al final te vas identificando con valores de la marca. Por tanto, cuando tú vas a entrar en un mercado tan competitivo como le puede ocurrir a estas clientas tuyas, es una excelente oportunidad para que en lugar de lanzar una marca de ropa sin más, muestres la personalidad que hay detrás de la marca. Uh -huh. Porque seguro que tiene algo específico, algo único, algo personalizado, algo que llevan ellas dentro, que van a proyectar, en ese, en ese, negocio, y que ellas aparezcan, que ellas se muestren, que ellas se expliquen de dónde viene esa marca, es una excelente oportunidad para, para eso, para diferenciarte. Totem. Yo siempre pongo como ejemplo, eh, a nivel de startup, por no irte a empresas tan tan grandes, a totem, no sé si los conoces, no. que hacen colgantes, pues hacen unos colgantes personalizados, es muy curioso.
0: Me suena, me suena.
1: Eh, porque tú grabas un audio, ¿vale? Grabas un audio y ellos se hacen el colgante con la onda sonora de tu voz. Sí. Entonces, hay gente que lleva, eh, mi mujer lleva uno, por ejemplo, de cuando mi hijo empezó a decir las primeras palabras. Qué chulo. Entonces, yo le grabé las primeras palabras y ella lleva el colgante con, con la voz de su hijo. Además, luego lleva un código que te vas a la web y puedes escuchar eh, el audio ese. ¿no? Entonces, hay gente que lleva el audio de su abuelo, de su marido fallecido, de su hijo que está no sé dónde. Claro, es muy emocional. Sí. Y ellos van a sitios, van a entrevistas y lo explican todo esto. ¿no? y cómo acercan a las personas. Entonces, la historia que hay detrás es que eso ya trasciende lo que es un simple colgante. Uh -huh. ¿vale? Entonces, toda la narrativa que tú tengas detrás de tu marca es importantísima. Por eso, si tú te expones y tú te muestras y tú explicas qué personas hay detrás de ese negocio, tienes muchas más posibilidades de triunfar porque estás humanizando la marca y estás acercando a la gente a los valores, a los principios, a las motivaciones que han hecho que esa marca exista.
0: Efectivamente, porque no es el hecho de decir... Eh, voy, a lanzar, voy a lanzar una marca de ropa y ya, podría lanzarla lanzar de uh, peras eh, pero lo voy a hacer de ropa porque me apetece no, no es eso, o sea, tú lo haces por una motivación propia por lo que sea, entonces, porque bien tienes hijos pequeños, porque te gusta coser porque tu abuela te enseñó desde pequeña, por lo que sea entonces eso es lo interesante, ¿no? eso es lo que te diferencia, y yo siempre... Joder, siempre les pongo también mi mismo ejemplo. Eh, yo cuando empecé también dije, ¿qué, ¿cuál es la manera más rápida de aprender? Aparte de estar yo metiendo, metiéndome en curso y tal, pues aprender de los demás, ¿no? Y dije, voy a empezar en mi, en, mi, en mi perfil de Instagram a hacer entrevistas a todo Dios, pero a todo Dios. O sea, a mis compañeros, a todo el mundo que pillaba, para entrevista. Y mucha gente le daba mucha vergüenza, pero bueno, como era yo y no era nadie, pues se dejaban. Pues yo al principio eh, temblaba, o sea, decía, madre mía, porque me van a ver? Porque ya ves tú que me iba a ver en ese momento, ¿no? Pero... El exponerme de esa manera y tal, pero eso ha dado, ha dado ahora, a, a mí me ha dado una personalidad dentro de mi marca muy diferenciada que no lo, ha, no lo hubiera hecho si yo no me hubiera expuesto ¿no? de esa manera, si yo no me hubiera abierto de esa forma, si no hubiera hablado de mis cosas, de dónde vengo, de la tienda, de las cosas que me han pasado, pues si, no, si lo hubiera hecho detrás de una marca todo esto no hubiera pasado, ¿no? seguramente lo que he aprendido o lo que he evolucionado en un año pues me hubiera costado cinco o, o a saber, o no hubiera evolucionado directamente tú realmente estás aquí porque siempre compartes con tu comunidad que eres una persona introvertida, que eres tímido y que te cuesta hablar en público y este es un miedo súper común súper común. yo no es que le tenga miedo sí que me ponían muy nerviosa, ahora ya me da un poco más igual, pero al principio me daba bastante miedo y, y yo, bueno, lo tenía todo hiper cuidado, que la imagen se viera no sé cómo, la iluminación, ahora ya me da bastante igual, o sea creo que el mensaje es mucho más importante que que se vea la luz así o así. pero bueno, hay que cuidarlo todo, esto es cierto pero, ¿qué has aprendido tú al final de este miedo? ¿no? ¿Cómo has superado también este miedo a hablar en público?
1: Lo primero, yo no lo tengo superado.
2: Bueno, Quiero a decir,
1: a ver, eh, es que es una lucha continua. Ya. Una persona que es tímida, de naturaleza tímida, eso no es una cosa que se cure, que digas, ya está, venga, me lo he quitado encima, ¿no? Ya. Sí que es verdad que cuando vas cogiendo práctica y cuando te expones, o sea, cuando tú te expones a tus miedos, poco a poco los vas superando a base de sentirte incómodo, a base de volver a intentarlo y a base de ver que las consecuencias no son tan malas. Uh -huh. ¿vale? Pero yo recuerdo desde el principio en mi carrera, en, en comunicación y relaciones públicas, te obligaban a exponerte porque tenías que comunicarte. Ibas a ser un comunicador, no podías tener vergüenza. Yo lo pasé fatal en esa carrera. Pero no porque fuese difícil, porque no era una carrera difícil, pero yo cada vez que tenía que salir a presentar lo que fuese, yo ver a 50, 70, 80 ojos clavados en mí, sinceramente me, me agobiaba un montón. Eh, ¿Qué ocurre? Que en la carrera lo pasas mal, pero es que luego sales, al final le vas cogiendo el truco, vas conociendo a los compañeros, le pierdes el miedo, tal, vas cogiendo confianza, pero es que luego sales al mercado y vuelves a verte en un sitio en el cual tú no te sientes seguro. Como te decía antes, no, yo iba con un montón de miedos al emprendimiento, y como tienes tantos miedos, no eres capaz de sacar tu parte más fuerte para imponerse y decir con seguridad, venga, soy diseñador web y hago tal, tal, tal. No lo haces, estás tan cagado por dentro y te sientes tan inseguro, te sientes tan poquita cosa, que no te atreves a hablar con esa seguridad. Y te pongo un ejemplo. Cuando yo empecé en la oficina esa en la que estoy ahora actualmente, eso es un parque científico, ¿vale? Hay un montón de empresas aquí. Pues de vez en cuando hacen reuniones eh, para comentar cómo va el parque, qué podemos hacer para mejorarlo, etc. A la primera que fui, nos sentaron como en una especie de círculo y éramos unas 20 empresas aquel día. Claro, el CEO de una empresa de turismo que factura no sé cuánto, el CEO de una empresa de marketing que tiene 50 empleados, el CEO de no sé qué, y cada uno se iba levantando, iba hablando y presentaba en 15 segundos a qué se dedicaban ¿no? en, en su empresa y, bueno, pues un poco para que los demás lo conociésemos. Yo iba contando los números que me quedaban hasta que, hasta que me tocase a mí, ¿vale? Acojonado, perdido, con la boca seca, ensayando en mi cabeza qué iba a decir, ya ves tú, para decir 15 segundos de a qué te dedicas, ensayándolo en la cabeza para no quedarme entrecortado, para no quedarme en blanco para no hacer el ridículo delante de toda esta gente. Porque aquí, eh, cuando eres vergonzoso o cuando tienes ciertas inseguridades, lo que te pasa es que cuanto más poderosa sea la gente que hay alrededor, cuanto más respeto te transmitan, más pequeñito te sientes tú. Yeah. Entonces, claro, cuando yo veía a todos esos titanes eh, hablar de sus emprendimientos y yo me iba a levantar ahí y iba a decir, pues soy diseñador huevo, pues soy lo que sea. Yo, de verdad, yo estaba ahí que digo, es que no me va a salir la voz, porque es que además yo me conozco lo que me pasa en esas circunstancias, o sea, yo es que voy a sacar el chorro de voz y no me sale, me sale, ¡eh! me sale un hilito de voz de ¿eh? ¿sabes? Entonces eh, me levanté, lo dije, me volví a sentar, pasé el trago, pero pasé mal, ya ves tú con qué chorrada. Yeah. Te estoy hablando de que esto ha sido pues hace cuatro años, una cosa así, o sea, eh, ya seis, o sí tres años después o cuatro años después de haber empezado a emprender. Mm -hmm. O sea, te quiero decir con esto, que no es una cosa que se supere, que no es una cosa que tú lo tengas más sencillo. Hace poco tú y yo hemos coincidido en un evento presencial, yo tenía que dar una charla, una ponencia, yo estuve 10 días preparándome esa ponencia para llegar ahí y ser capaz de hablar en público. Y yo estuve todo el día nervioso, todo el día con las piernas eh, temblorosas, me ponía la mano, Dean Romero estaba sentado a mi lado y me ponía la mano en el muro, tranquilo tío, tranquilo, no sé qué, que ya verás que te vas a ir de lujo y tal. Y luego, cuando salí, cuando lo hice, después la gente, todo el mundo me decía lo mismo. Tío, tú no eres tímido, eh, qué bien te ha salido, qué guay, no sé qué, esto de que tú eres tímido es un papel. Y yo, tío, la procesión va por dentro y lo que yo vivo por dentro lo sé yo. Y los que me conocen saben perfectamente que yo soy una persona muy tímida. Pero tengo un negocio que se basa en marca personal, que se basa en la comunicación... Y si yo quiero vivir de eso tengo que superar ciertas cosas. Yeah. Porque precisamente el hecho de no, haberlo, de no haberlo hecho antes, el hecho de no haber superado ciertas cosas antes, yo sé que a mí me ha limitado mucho mi crecimiento. Yeah. Porque no he querido exponerme de una manera eh, más amplia. No he querido. Me daba pereza, me daba miedo, me daba vergüenza. Me... No he querido. Entonces, claro, si tú no te expones y no, y no captas tráfico, cuando voy a algunas entrevistas me dicen pero Arturo, vamos a ver, no tienes redes sociales, el blog lo tienes parado, no inviertes en publicidad, ¿cómo te llega la gente? Y yo, tío, pues tienes razón, no lo sé. O sea, no sé cómo llega la gente a, a mi lista porque es verdad que durante mucho tiempo no he trabajado en ello. Y ha sido, en muchos momentos, no siempre, ¿eh? pero en muchos momentos ha sido por pereza, por miedo, por inseguridad, por, por lo que sea. Entonces, esto no es algo que se supere, sin más. Yeah. Yo me peleo conmigo mismo continuamente para superarlo. Pero ahí sigue estando. Yo cada vez que me expongo me, me cuesta.
0: Es que esto no estaba preparado, pero me, me ha venido a la cabeza algo. Um, yo y yo esto lo he dicho en el podcast también, eh, yo he empezado ahora un proceso de terapia, psicología clínica, porque veo que me, tengo cosas que yo no sé de dónde me vienen y que me, me, blo no, sí, me bloquean o, o están, en, están ahí como un obstáculo. Y creo que si yo soy capaz de gestionar o saber de dónde me viene todo eso, voy a poder eh, evolucionar mucho más rápido. Si, si ya se me ha dado bien, yo creo que se me va a dar mucho mejor si yo sé... Empezar a quitar paja, ¿no? Y a decir, no, ahora, ahora no te puedo atender, déjame en paz, eh, bloqueo de mierda, ¿sabes? O sea, o ira o lo que sea, yo soy una persona que fue eh, fuego, total! Entonces, la gestión con los clientes es algo que mmm, lo estoy llevando como puedo, ¿sabes? Me, 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 me cabreo mucho porque te encuentras con muchas personas que no están dentro de tus expectativas, que no actúan como tú actuarías, que, bueno, mil cosas que tienes que gestionar, que nadie te ha enseñado a hacerlo y que te nace pues tu mismo ser y entonces yo dije yo necesito terapia o sea ni coach ni nada terapia clínica y ahí estoy y están saliendo cositas interesantes entonces yo te lo digo para que a ti te suenen las campanas y si mira que hay veces que una ayudita eh, viene estupendamente porque te hace clic y, y flipas con lo que sale de ahí
1: ¿y si te digo que yo ya he hecho terapia y yo ya sé dónde viene? sí, bueno claro es que, es que vamos a ver ese proceso que, que comentas tú que has pasado yo también lo he pasado, es decir, aquí hay algo que no funciona, o sea, aquí hay algo, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Es decir, ¿qué me bloquea a mí? Si yo no me siento menos que nadie, si yo no tengo problemas para hablar con un grupo de amigos en una entrevista uno a uno o donde sea, no tengo problemas, pero ¿por qué? Incluso para hacer webinars, puedo hacer un webinar para 800 personas y ya no me pongo nervioso, pero ¿por qué si hay personas delante de mí ¿Qué, ¿Qué ocurre ahí? O sea, ¿por qué te sientes más juzgado? ¿O por qué crees que lo vas a hacer mal? ¿O por qué crees que no van a valorar lo que dices? Joder, en ese último evento, si han pagado para ir a verte a ti y a otras personas, ¿por qué iba a salir mal? ¿Sabes? O sea, tú lo piensas racionalmente y dices, no tiene sentido. Mm. Pero aún así el miedo está ahí. Yeah. Ya sé de dónde me viene. Mira, eh, mis padres, evidentemente, lo hicieron lo mejor que pudieron y son unas personas maravillosas que a nosotros se han desvivido por nosotros. Pero, eh, por mi hermano y por mí, quiero decir. Pero son dos personas que podríamos decir, no débiles, pero sí eh, el típico perfil de gente que... Eh, del típico, que dirías? De buenos que son, son tontos, ¿no? Entonces, eh, siempre han sido personas muy educadas, muy respetuosas, de no molestar, de eh, nunca jamás plano. lo dejaron.
0: Quedarse como... Sí,
1: de estar, eso es, de estar ellos en un segundo plano, tímidos a su vez los dos. Eh, de si estábamos en un restaurante, por ejemplo nosotros nos portábamos muy bien mi hermano y yo porque no se nos consentía de ninguna manera el molestar a camareros o andar correteando por ahí, y ahora cuando veo a algunos niños correteando por el restaurante y eso yo no miro a los niños, yo miro a los padres, digo vosotros tío, pero que esa gente está trabajando y que hay otras personas comiendo, que es un poco de respeto hacia los demás y de educación, que tú lo que quieres es dejar a tus niños correr para poder comer tú pero estás, estás dando por culo al resto de la gente entonces yo cuando veo eso a mí me chirría porque yo de pequeño me enseñaron que tenías que ser educado, no molestar, no tal. Entonces, claro, ese concepto de no molestar es importantísimo. Sí. Porque tú cuando sales a vender, no quieres molestar. Yeah. O sea, cuando tú lo tienes tan arraigado, lo tienes tan dentro, tú no quieres molestar. Te da la sensación de que estás molestando. Porque empiezas a enlazar cosas que no tienen nada que ver, como el comercial de Vodafone que te llama a tal hora, o como el otro que se te presenta a deshoras como, O sea, todos tenemos ese concepto negativo de, del comercial. Y eh, cuando tú sales a vender, te da la sensación de que vas a molestar a la gente y tú tienes en tu ADN que no hay que molestar a los demás, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, claro, tienes ahí un choque, un conflicto del copón y cuando vas a hablar en público te pasa un poco eso que, bueno, luego hay un montón de historias de cuando eras pequeño, ¿no? Sí, sí. De si eras tímido, de si tu grupo de amigos no sé qué, de si con las chicas no sé cuál, o sea, son mil cosas que te van dejando ahí pozos de, de tú creerte que eres de una manera o no creer que puedes llegar a ser de otra y con el paso del tiempo Vas descubriendo que dentro de ti seguramente hay un tigre que no has dejado salir sí. o que creías que no estaba ahí, ¿sabes?
0: Mira, me estoy emocionando y todo con esta entrevista, te lo digo, eh, Arturo. O sea, me parece tan brutal que se hablen de estas cosas porque la gente no llega a este, a este entendimiento de verdad. O sea, se queda solo en la superficie y hay tanto abajo. O sea, es un iceberg tan heavy lo que hay debajo de la exposición al público y de, y de la y del emprendimiento que es increíble, macho.
1: Porque todo viene de... Pero igual que en las relaciones personales, sí. o sea... Todos los patrones que repetimos cuando nos gusta una persona que nos hace daño y, y volvemos a, a, a encontrar una pareja que nos hace daño de la misma manera, sí. nos hace daño, quiero decir, por lo que sea, porque es de la manera que sea, ¿no? Y que no es bueno para nosotros. Es que repetimos patrones continuamente y todo eso viene de algún sitio. Sí. Lo que pasa es que no somos conscientes en el día a día o en nuestra época, en nuestra edad adulta, ya nos parece que, bueno, pues ya la infancia ya pasó, la juventud ya pasó y tal, y ahora soy quien sea, ¿no? Pero hay muchas cosas que te han quedado ahí y que están operando en segundo plano sin que tú te des cuenta. Total. Entonces, yo ahora, con 39 años que tengo, con dos hijos, con un emprendimiento que... Yo suelo decir que para mí la mejor terapia que hay, el, el mejor curso de desarrollo personal que puedes hacer es emprender.
2: Sí.
1: Porque fíjate lo que has dicho tú con los clientes, ¿no?
2: Mm.
1: Te ponen al límite en cuanto a que cada uno tiene su punto de vista, su opinión, su manera de ser, su manera de pensar. Eso, además, no solo implica un trato personal, sino que te influye a, tu, a ti en tu negocio, en tus lentejas en, en tu progresión, o sea es muy heavy el proceso que tienes que hacer para gestionar clientes ¿vale? para gestionarlos bien, y poner límites saber poner límites y al mismo tiempo ser capaz de darles un buen trato es decir, hay gente que dice, no, no, yo es que pongo los límites y tal, no sé, qué", y se acaban convirtiendo en auténticos gilipollas,
2: Total.
1: en personas mal educadas con sus clientes, desconsiderados etcétera, no se trata de eso, se trata de poner límites pero que al mismo tiempo seas agradable y lo sepas llevar bien, claro, eso es complicado y tú te vas conociendo, tú vas evolucionando, te vas conociendo con los clientes, con el miedo al emprendimiento, te viene un COVID, a ver si no me renuevan en la academia, te viene ahora una crisis, a ver si la gente no va a querer emprender, que caen los ingresos o que caen los, las solicitudes de presupuesto, a ver si estoy haciendo algo mal, a ver si he subido mis precios. O sea, es un miedo detrás de otro, un problema detrás de otro. Vivimos de eso, de solucionar problemas los emprendedores, básicamente. Sí, sí. Y claro, eso es un proceso de autoconocimiento brutal. Y a mí mis hijos me han ayudado una barbaridad también. Entonces ya cuando tienes 39 años te acercas a la, mediana, a la mitad de tu vida, como si dijésemos, tienes una cierta madurez, has emprendido, te las has visto de todos los colores, para bien y para mal, empiezas a darte cuenta de muchas cosas, empiezas a tomar las riendas de, de tu propia personalidad, de tu propio carácter, buscas ayuda si lo necesitas, haciendo terapia de la manera que sea, y empiezas, de alguna forma, a permitirte el sacar a ese tigre que llevabas dentro. Sí. Yo tenía un techo de cristal aquí, ¿vale? Yo pensaba que no iba a llegar a más que vivir de mi, de mi negocio, es decir, tener un sueldo. Yo quería sustituir el trabajar por cuenta ajena por trabajar para mí, pero yo me imaginaba ganando 1.500 o 2.000 euros al mes, yeah. y eso me parecía bien. Pero era un techo de cristal que tenía yo aquí, que ¿por qué me tengo que limitar ahí? ¿Por qué me tengo que quedar ahí? Sí. Eso lo entendí después con el tiempo, ¿no? Pero como ese techo de cristal hay cientos, sí, sí. que nos ponemos nosotros mismos porque no te lo pone nadie.
0: Totalmente. Totalmente. Y es que, mira, es que me viene el pelo para la siguiente pregunta que me parece también un temazo eh, para dar un podcast entero. Eh, poco se habla del miedo a petarlo, del miedo al éxito. Poco se habla. Eh, y así que, ¿cómo viviste tú esa transición de pasar ocho horas o las que fueran trabajando para otras personas, eh, ganando lo que fuera no mucho, eh, a facturar grandes cantidades? con tus lanzamientos, con tus emprendimientos, con tu equipo? ¿Cómo ha sido esa, esa transición?
1: Pues igual que hay ideas negativas sobre la venta, hay ideas muy negativas sobre el dinero. Y en este país más todavía. En este país parece que si, que si ganas dinero es o porque has tenido suerte, o porque eres un cabrón, o porque has sobornado a alguien. ¿vale? Es decir, tú para tener dinero tienes que haber pasado por encima de alguien. Y si no, como mínimo has pasado por encima de tu familia. Has priorizado tu negocio por delante de tu familia. Porque no se entiende que una persona trabajando desde cero, empezando desde cero y llegando a determinadas cantidades que a la gente le parezcan muy difíciles de conseguir, lo haya podido hacer de una manera honesta, tranquila, conciliando y sin meterse con nadie o sin hacer daño a nadie. O sea, eso es algo que a la gente de cortocircuita. ¿Por qué de cortocircuita? Porque eso, que tú te des cuenta de eso... Quiero decir que el pueblo en general se dé cuenta de eso, de alguna forma le responsabiliza a él de no haberlo conseguido. Es decir, si tú no lo consigues es porque no has sido capaz de hacer todo esto, pero sí que se puede, ¿vale? No has sido capaz o no quieres. Entonces la responsabilidad es tuya, no de los demás. Pero nos gusta echar de la responsabilidad o la culpa a los demás. Entonces es culpa del mercado, es culpa de la competencia, es culpa de mi jefe, es culpa de mi mujer, es culpa de mis hijos, es culpa de mi horario, es culpa de lo que sea, pero no es culpa mía. Y si tú lo has conseguido, ha tenido que ser de suerte o ha tenido que ser porque te has cargado alguna de estas cosas. O porque has sobornado, porque has pasado por encima, porque has hecho lo que sea. Pero si no, no se puede. ¿vale? Sí, sí, porque ya te digo, eso te pone en una posición de vulnerabilidad de decir, tío, es que la responsabilidad es, es mía. ¿no? O sea, en realidad, es que yo no he hecho nada para conseguirlo. Que hay mucha gente que lo hace todo y no lo consigue. Pero es que es mucho más fácil sentarte y decir, ¡guau! Que eso es. Seguro a ti te ha pasado de explicarle a un cliente lo que tiene que hacer para que su negocio lo pete en internet y que cuando ibas, pues si eran cinco pasos, por ejemplo, por decirte algo, cuando ibas por el segundo has empezado a ver caras de decir... Pff".
0: Sí, sí, y de proponerles ¿sabes? claro proponerles cosas y decir, a ver, yo esto no lo haría, lo haría de tal manera porque le explica, ¿no? Porque esto, porque el otro y porque tal. Uf, es que yo he visto que fulanito de tal lo hizo de no sé cómo y, claro, yo no quiero salirme de lo que se supone que es lo correcto porque a ver si... Bueno, a ver... O sea, quiero decir, hay muchas personas que tienen mucho miedo a destacar, mucho miedo a destacar, mucho miedo a estar en el centro de, de, la, de la visión de los demás, ¿no? Como eh, sí, quiero emprender, quiero tener mi, mi web, quiero tener mis redes sociales, pero ahí que pasen un poquito desapercibidas, sabes que no sea yo el centro del huracán. ¡Hostia! Es que entonces, ¿para qué, no? O sea, te quedas un poco, pues eso, sin gas, como bueno. Gas. Pero eso es solo
1: un, eso es uno de los puntos, o sea, el tema de la exposición. Pero es que luego está... El blog no, porque yo no tengo tiempo para escribir. No tengo tiempo, es una, es una objeción estrella, ¿no? Sí. Eh, eso en mi nicho no funciona. Otra objeción estre estrella, ¿no? De, es que esto sí, en lo tuyo sí, pero en lo mío no. O eso a ti te ha funcionado porque ya tienes visibilidad, pero a mí no. Y todo igual, van siendo objeciones. Y al final siempre es eso, siempre es culpa de que a ti sí, porque tú ya tienes esto, pero yo no lo tengo. Es que en tu mercado sí, pero en el mío no, por lo cual es culpa de mi mercado. Y al
0: contrario también, es que... o sea, también he visto... El querer hacer de más, o sea, como el intentar ocuparte sí, lo máximo posible en hacer 200.000 millones de cosas que no te van a llevar a nada, en lugar sí, de centrarte y decir, vamos a ver, eh, ¿qué necesito esto? Tres pasos, tres pasos. Céntrate en esos tres pasos, deja los otros 20, esos no te van a servir de nada. O sea, o delégalos, mm. pero mm, eso, como mucha cosa, mucha cosa, mu mucho hacer, mucho hacer, pero si no, no estás viendo que no te estás rentando, o sea, que te estás dejando lo más importante atrás. Eh, mm. No sé, eso lo he visto muchísimo. Con...
1: Sí, también, claro. Pero con respecto a este tema que me preguntabas tú, del sí. tema de cómo lo viví yo, yo sí. lo viví mal, ¿no? Lo viví mal porque hacer esa transición cuando la percepción general de, de que cuando ganas dinero es por esas eh, por esa serie de cosas, se lleva mal. Porque es que eh, te sientes hasta culpable de intentarlo. Sí. Porque es que luego hay otra situación en la cual... Ahora, por ejemplo, están las cosas mal, ¿no? Ahora tenemos una, una guerra... Venimos de una crisis de, del COVID, los negocios no se han levantado todavía del COVID y ya no metemos en, fíjate cómo están los carburantes, cómo está el trigo, cómo está todo, ¿no? Claro, a ti te va bien y si tú dices que quieres ganar más, en ese momento eso es impopular, porque hay mucha gente que no tiene, ¿no? Sí. Entonces, esto que en ese momento está como muy acusado y es muy evidente, ocurre igualmente en épocas de bonanza. De tal forma que la persona que no tiene o las personas que tienen menos, consideran que el que tiene más o el que está ganando más no tiene derecho a ningún tipo de queja. Es más, hay que subirle impuestos y tiene que pagar más y hay que castigarle porque tiene dinero porque otras personas no tienen. Y el dinero no es, una, no es una cuenta de suma cero. Es decir, si tú no tienes, es porque yo te lo quito a ti. ¿Sabes? O si yo lo tengo, es porque se lo estoy quitando a otro. No, no. Todos podemos generar mucho dinero. El dinero es ilimitado. vale Entonces, esa mentalidad no existe. Existe una mentalidad de que Joder, macho, pues eh, anda, que si tú te quejas, los que están no sé cómo, entonces eso también te va calando y tú vas diciendo, es que es verdad, tío, es que ¿de qué cojones me quejo yo? Yeah. Si tengo todo lo que necesito. Entonces, claro, si ya tengo todo lo que necesito, ¿cómo voy a querer más? Es que soy un avaricioso. Entonces, confundimos ambición con avaricia. Total. Y no tiene nada que ver. La ambición es lo contrario del conformismo. Yo no me conformo, yo quiero más. Pero si no consigo más, yo voy a ser súper feliz con lo que ya tengo porque efectivamente soy un afortunado. Pero darte cuenta, ese cambio mental es súper difícil. Porque tú o estás en un lado o en el otro. Sí,
0: y que, y que parece que eso, que si tú ganas, eh, parece como que sí, que se lo estás quitando a otros, ¿no? Y tú realmente no quieres, ¿no? En tu, en tu subconsciente o en tu inconsciente, no quieres quitarles a otros. Entonces dices, bueno, yo con esto me conformo, yo con 1.500 euritos al mes voy que flipas. Entonces, ¿para qué voy a ganar 3.000? Si, bueno, no pasa nada. A ver, es que no, es eso, es ilimitado. O sea, yo no le estoy quitando el trozo de pastel a nadie. O sea, yo estoy cogiendo mi trozo de pastel, el que me corresponde a mí y el que quiero, ¿no? Al, al que estoy aspirando. Y no soy avariciosa a la persona por querer conseguir todo eso, ¿no? Al final, bueno, es... Cuanto más dinero tengas, más estás ayudando también a los demás, o sea, más tienes para invertir en otros negocios, para donar si te apetece, para que tu familia viva bien, para todo, o sea, está, o sea para todo tu entorno es bueno, sabes, que tú tengas dinero, entonces...
1: Si tú ganas más, vas a poner dinero en circulación. Exacto, eso es. Y cuando pones dinero en circulación, eso le va a favorecer a todo el mundo, a las personas que contratas, a los proveedores que, que bueno, pues subcontratas, los productos que compras, la tienda de ropa. Joder, yo si no tengo pasta no me voy a comprar dos vaqueros cuando no lo necesito. Si tengo pasta, pues oye, me apetece pegarme el capricho, lo hago. Sí. Y esa tienda mueve dinero también. Sí. La economía funciona si la movemos. Si hay un movimiento entre, entre las empresas, los particulares y demás. Entonces, el hecho de que tú tengas más dinero para gastar no le quita a los demás. Más bien al contrario. O sea, cuando tú pones dinero en circulación, lo que estás es generando riqueza también para otras personas. Pero es un, es que no nos han dado una educación tampoco, Blanca, en, en, en el plano financiero, sobre el dinero, sobre la gestión. de. Tú fíjate, tú tienes un recurso o no tienes un recurso, que es el dinero, durante toda tu vida. ¿vale? Vas a tener que convivir con el exceso, el, o, el dinero justo o la ausencia de dinero a lo largo de tu vida en determinados momentos. Pero nadie te enseña a lidiar con todo eso. Por eso una persona le toca la lotería y se arruina. Sí. ¿Vale? O por eso, gente eh, que empieza pobre, en muchos casos se mueren pobres porque son incapaces de ahorrar, son incapaces de salir de ese bucle, porque están acostumbrados a no tener nunca dinero. Yo conozco, yo conozco una persona, un amigo mío, que es así. Da igual lo que tenga, siempre se lo gasta todo. Entonces luego nunca tiene nada. Claro. Nunca tiene dinero ahorrado para hacer absolutamente nada. vale Entonces, la mentalidad que tengamos con respecto al dinero va a marcar absolutamente todo. Es que para mí, el emprendimiento, más allá de talentos, que evidentemente tienen una, una importancia eh, grande... Para mí el emprendimiento, que te vaya mejor o peor, depende mucho de la mentalidad que tengas. Y a mí me ha empezado a ir mejor cuando mi mentalidad ha empezado a madurar. Sí. Cuando he empezado a dejar de escuchar eh, lo que decía la sociedad en ese sentido, de que los ricos son no sé qué, los que ganan pasta son no sé cuál, eh, no te puedes quejar, no puedes tal... O sea, yo he dejado de pensar así y he dicho, mira tío, tú vete a lo tuyo, que yo no me voy a meter con nadie. Cada uno que lo haga como buenamente pueda. Pero a mí no me pongáis un cepo más en el pie. O sea, yo voy a ir a lo mío y ahí eh, me ayudaron muchísimo mis hijos. Porque ya no eres tú solo, Bien. son tus hijos, y yo le quiero dejar a mis hijos, no solo la mejor calidad de vida en términos económicos, sino la mejor educación. Uh -huh. Y para mí parte de la educación pasa por aquí. Sé independiente, sé luchador, no dejes que te frenen, mmm, intenta en la de lo posible mmm, saber gestionar el dinero, saber gestionar tus recursos, saber gestionar la ausencia de los mismos. O sea, yo todo eso se lo quiero enseñar a mis hijos, claro. ya les enseñarán matemáticas en el colegio. Pero a gestionar determinados recursos de la vida, les quiero enseñar, les quiero enseñar yo.
0: Ostras, es que pues... cuando te haces mayor, ¿no? Mayor. Cuando creces, que siga. Seguimos siendo los mismos niños, ¿eh? Que éramos cuando teníamos ocho años. O sea, siga estando ahí, lo único que cambia es la carcasa. Eh, pero que te das cuenta que dices, ostras, es que si a mí me hubieran enseñado esto desde pequeño, eh, hubiera cambiado tanto el cuento. ¡Ay, acabo de ver la taza que chula que no le cerdito! Eh, de cerdo Estratega, muy bien. Eh, todo bien hilado. Pues eso, que, que, que ahora yo veo que cada vez más... Eh, yo he tenido también clientes de eh, educación alternativa, educación consciente a los niños y las dos inteligencias. Y por Javi Seca, por ejemplo, está sacando también ahora una, una escuela. Y dices, jolín, qué suerte poder tener tus hijos... Eh, y poder darles esa oportunidad de conocerse desde bien pequeñitos, de conocer todo lo que tienen, todo lo que van a tener que manejar, que van a ser muchas cosas, y, y todo eso va a suponer un cambio brutal en sus relaciones, tanto consigo mismos como con los demás, en su emprendimiento, en todo. Eh, que, o, igual no son emprendedores, pero lo que sea, ¿no? lo que, las relaciones laborales en general. Eh, entonces, bueno, también hay que tener en cuenta eso, como las personas que tienen niños en casa, cómo se les habla, eh, cuando, o sea, porque tenemos tan arraigado eh, el decir, pues eso, eh, este tiene un caso plom menudo cabrón. O, ¿sabes? Esas cosas, vaya cabronazo el del coche, no sé qué. Eh, pero, ¿por qué? ¿No? Eh, entonces, hay que tener mucho cuidado. Son esponjas los niños, al final. Así que, pues hay que tener un poco consciente que, que la mentalidad desde chiquininos está ya ahí en funcionamiento y eso va a marcar después eh, todo lo que hagan.
1: Y ahora... No solo lo que les digas, Blanca. Sí, no solo que les digas porque mi suegro siempre dice dice todo lo que yo te diga no lo que yo hago eso se lo he dicho siempre a sus hijas pero no funciona así yeah. eso no funciona así entonces yo a mis hijos porque mis padres me decían hijo tienes que ser valiente venga que no te dé vergüenza ellos me lo decían ellos lo intentaban pero no lo hacían yeah. entonces yo no aprendí a través de lo que ellos hacían sí me lo decían pero no me dieron ejemplo en ese okay. sentido qué ocurre ahora con mi hija pues que cuando eh, yo le digo algo ...intento ser ejemplo en todo... ...o sea, no solo se lo digo, sino que... ...lo hago también... ...y si tengo que frenar de los pies a alguien... ...aunque a mí me esté, me esté muriendo por dentro... ...¿sabes? me esté dando un palo del copón... ...le freno los pies... ...para que mi hija vea que su padre es valiente... ...para que mi hija vea, por ejemplo, en la... ...a mí se me ponían los pelos de punta, de verdad te lo digo Blanca... ...cuando vine de la, de la conferencia esta de, de Omar de la Fuente... ...llegué... ...me, me traje además a Salamanca a Omar y a su mujer y tal... Que, ...que venían para acá y vinimos en el coche los tres juntos... Y Omar venía pues viendo los, los vídeos, le habían pasado ya la grabación del evento y todo esto. Entonces me lo envío, ¿no? Me, me pasa el enlace. Y cuando llego a casa, yo ya tenía la, la repetición del evento y se lo enseño a mi hija, orgulloso. Y digo, mira, aquí es donde está el papá. Y me ve, en el escenario, con los focos, con la gente, además era como en 3D, se veía así todo el todo el público y tal. Hola, papá, pero y no te ha dado vergüenza. Y ha sido valiente de hablar delante de toda esta gente. Y yo, pues sí, cariño, me ha dado vergüenza y tal, pero. Yo lo he intentado y, ay, pues ha salido muy bien, papá, no sé qué. Pues es ese ejemplo el que yo le quiero dar a mis hijos. Es decir, hija, mi hija la verdad es que ha salido mucho más a su madre en el carácter y es más extrovertida y es menos vergonzosa, pero bueno, tiene sus ramalazos de vez en cuando, ay, me da vergüenza, papi, y tal. Bueno, pues vamos a trabajar esa vergüenza, ¿no? Y yo lo que intento es siempre darle ese ejemplo y decir, no aprendas solo de lo que yo te diga, que yo te puedo mandar un mensaje medido, calculado y tal, pero yo sé que a ti te va a calar todo lo que estés viendo en tu día a día, entonces yo intento dar ese ejemplo también, ¿cómo le puedo dar ejemplo? Pues superando mis mierdas porque si no le voy a trasladar todo lo que a mí me ha limitado claro, eso es un ejercicio, esto sí que es heavy porque claro, estás incómodo casi continuamente y lo haces por ellos, pero es que no hay mejor motivación para mí, al menos que intentar enseñarles a ellos a través de, de mis actos, entonces eso me ayuda a mí también a evolucionar una barbaridad Total,
0: Jo, Arturo <risa> eh, brutal, está siendo esto brutal está siendo una puta terapia Um, que um, bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer y tampoco me quiero meter mucho en esto eh, porque no les quiero dar tampoco voz pero también una mm, cosa que creo que pff, cuando te llega la primera es como una hostia sí pero con la mano abierta, es el hate, ¿vale? la primera vez que te llega el hate dices, pero ¿por qué a mí? o sea, ¿qué he hecho yo mal para que esta persona me odie como me odia, ¿no? Eh, o cree que me odia eh, ¿cómo, qué, ¿qué ha pasado? ¿cómo lo has vivido tú?
1: Tengo que reconocer que yo no he tenido... No he percibido en general... No tengo muchos haters, ¿vale? Que ahora, según algunas corrientes, según lo que dicen algunas personas, eso debe ser malo para un negocio, no tener haters. A mí me parece un poco ridículo. Quiero decir... Si tienes haters, los tienes. Si no los tienes, mejor. O sea, no sé cómo decirte. Eh, yo no creo que a nadie le guste tener haters y no creo que para un negocio sea bueno tener haters, porque si por eso fuese, pues oye, que vayan, yo le pido a mi lista de suscriptores, que vayan todos a ponerme a parir en las opiniones de Google o en donde sea, ¿no? O sea, me parece ridículo el mensaje ahora que se está lanzando de que si no tienes haters, estás haciendo algo mal y tener haters es súper bueno. Me parece una forma de justificar que, como tengo haters, le doy la vuelta a la tortilla y estoy contento con ello. Pero si no lo estuvieses, yo creo que estabas mejor. Pero bueno, al margen de eso, yo no tengo muchos. Pero sí que, claro, he tenido, evidentemente, y respuestas al email diario recibes de todos los colores. Pero recuerdo, el, el primero que me llegó fue cuando yo tenía el blog de ArturoArcia.com y en una, en una entrada sobre el emprendimiento, sobre el precio de las páginas web, el tío me dijo que era un gilipollas, que era un baboso, que no tenía ni idea, que seguro que no facturaba ni no sé cuánto. Oye, yo eso lo leí aproximadamente a las nueve y media de la noche. No dormí aquella noche pues hasta las cuatro o las cinco de la mañana. Me quedé con los ojos como platos, pensando lo que dices tú, pero joder, pero ¿por qué, tío? Pero tal, no sé Me sentí, o sea, pensé esa noche incluso en dejar el blog por un comentario de un notas que está al otro lado y que no tiene mejor cosa que hacer que coger e insultarte por email, ¿sabes? En, o en un comentario. Yo aquello lo llevé fatal. Y los primeros comentarios que llegaban negativos los llevaba fatal, pero muy mal. eh Y Nuria, mi pareja, me lo decía. Dice, tío, si vas a tener esto y vas a estar expuesto, no puedes llevar así esas críticas negativas porque, fíjate, tienes, no sé, por aquel momento 200, 300, 500 comentarios, no sé cuántos tenía. Y digo, tío, que son todos buenos. ¿Sabes? Que te están diciendo que qué bien, que qué tal. Y, dice, y el que te tiene hecho polvo es el otro bobo que te ha puesto esto. Yo decía, joder, pues es que es verdad, coño, pero es que vaya impacto que tiene el, la mierda esta, ¿no? Entonces, claro... Eh, ¿cómo, a ver, a fuerza de que eso más o menos se repita, vas pasando un poco, pero por un lado, eh, como tú tienes un objetivo que es el de estar yo bien y no hacer caso a lo que digan otros, lo, lo de no hacer caso a lo que digan otros incluye eso, incluye a los, incluye a los haters. ¿vale? que no hay que eh, confundirlos con las opiniones negativas sobre tus productos de tus propios clientes. Es decir, si a ti te dicen, mira Arturo, es que aquí ha bajado la calidad de esto, o es que esto es demasiado largo, o es que aquí si hicieses de esta otra forma yo creo que nos resultaría más cómodo, o si se pudiese escuchar en audio. Eso hay que escucharlo, evidentemente, hay que aceptar las críticas y tienes que ser eh, crítico contigo mismo y decir, efectivamente, aquí me he equivocado, voy a hacerlo de otra manera. Pero hay que distinguir eso con el gilipollas que no tiene otra cosa que hacer que decirte a ti que eres esto y lo otro y tal. Sí. Yo se lo comparo con la gente cuando va al fútbol. ¿Vale? Y me da igual que seas juez, que seas fontanero, que seas barrendero, me da lo mismo. La gente va al fútbol, el árbitro la pifia, hijo de puta, cabrón, y lo ponen a parir. Cosa que tú no harías en la calle, cara a cara, con una persona nunca jamás. Mm. Eso con las redes sociales se ha potenciado, o sea, eso de, de estar desde el anonimato, desde un teclado y tal, poniendo a parir a quien sea, sí. que salga gratis, eso se ha potenciado una barbaridad. Sí. Cuando esa persona, mm. seguro que es un cobarde, que en la, en la calle te encuentra de cara y no es capaz de decirte ni la mitad de las cosas que te ha dicho ahí. Cuando tú sí que le, tú sí que te enfrentarías. Es decir, a mí me llega una de estas personas y a mí me encantaría ponerme delante y decirle a ver, dímelo ahora a la cara. ¿De verdad te parece que esto tal, tal, tal? O explícame de qué manera te estoy ofendiendo a ti o qué daño te estoy haciendo o qué crees que estoy haciendo mal por mis alumnos. Porque por cada crítica que me hagas tú te voy a dar 50 de mis alumnos que te van a decir lo contrario. Yo no tengo ningún problema en enfrentarme de esa manera eh, con otra persona. Pero el que está detrás escribiendo ponzoñas ese sí, ese no suele hacerlo a la cara. Total. Entre otras cosas, porque yo creo que si tú tienes. Eh, vamos a ver, ¿lo que hago yo? ¿Vale? Cuando no me gusta una newsletter. Me doy de baja. Y punto. Punto. Claro. Ya está, pero, pero voy a estar yo perdiendo mi tiempo o echando bilis en que tú eres esto, tú eres lo otro. Ni mucho menos. Si le quiero dar una opinión de que no estoy de acuerdo contigo en esto, por eso, por esto, por esto, para generar un debate y para ver de qué manera cómo piensa esa persona y por qué yo no estoy de acuerdo y si a lo mejor hay algún punto que yo me estoy perdiendo, eso me enriquece a mí también y es una conversación, es una discusión, es un debate sano, saludable, ningún problema. Pero ese insulto, ese tú eres un vendehumos porque sí, tú eres un eh, lo que sea, ¿no? Tú no tienes ni idea de esto, tú no tal. Bueno, tío, pues no o sé, sea, no tengo ni idea de ventas. Perfecto, pues llevo ni se sabe los años viviendo de esto y tengo un montón de alumnos que dicen lo contrario, que consiguen resultados y te puedo mostrar mis tasas de conversión. O sea, ¿Por qué dices esto? Pues simplemente porque te caigo mal, por la razón que sea, pues vale, pues muy bien, te pues caigo pues mal, no me sigas, dura. tío, es que no tienes ninguna obligación. Hmm. Entonces esa es un poco mi postura al respecto, yo no entro, yo no respondo a los haters, y ya te digo, yo no soy de los que más tienen, ni mucho menos, pero al principio me, me hacían mucho daño, ahora ya me da igual, ahora si me llega una crítica de ese tipo, digo, pues tío, eres un triste, y ya está, y no, no entro en eso, ¿sabes?
0: Eh, pero es que, claro, o sea, eh, es como todo, ¿no? Como que te tienes que hacer, tienes que generar una tolerancia a esto. Pero la primera vez que te llega, o sea, a mí me pasó eh, con un vídeo, con un reel que se me hizo viral hablando del dinero, precisamente, eh, diciéndole a la gente que podía cobrar eh, por la hora 35 euros la hora. Bueno, 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 bueno. Lo que pasó aquí, eh, que esto en España era imposible, eso es que está, es eh, que eso que no sé quién lo ganará. Hasta... Bueno, me dijeron de todo. Me dijeron que a saber con qué ganaba yo ese dinero, o sea, decir, claro, como eres mujer, pues ya. Eh, claro. Sí, sí, claro. Eh, bueno, flipas, flipas los comentarios. Entonces, yo, yo, claro, que lo malo fue que yo entré. Yo entré y ya me puse, pero vamos, como una energúmena a comentar todos, y cada vez se venían más arriba, más arriba, hasta que dije, mira, eh, ahí os quedáis. O sea, te quiero decir, que no lo quieres ganar, pues no lo ganes. Yo sí sé que soy capaz de ganarlo, ahora. Y sin hacer nada raro, entonces, te quiero decir. Pero bueno, que sí, que la gente está muy. Sobre todo los que no ven más allá, ¿no? De decir, es que voy a trabajar toda mi vida ganando 1.200 o 1.000 euros o 900 y esto es lo que hay porque la economía está fatal y fíjate que es que el gobierno nos tiene atados de pies y manos. Entonces, no, es imposible hablar con esa gente, con los gitanos en general. La última pregunta que tengo para ti y esta es un poquito fantasiosa o no lo sé porque con el panorama que tenemos, cuidado, eh, es... Y en el caso de que tuviésemos, eh, viviésemos en un mundo posapocalíptico, en el que no hay internet, ¿a qué te dedicarías tú? Y si crees que la venta seguiría siendo importante, o sea, el saber vender seguiría siendo importante.
1: Me dedicaría a vender.
2: Es que directamente,
1: cosa, ¿eh? o sea, claro, es que, eh, vamos a ver, el tema está en que cuando tú aprendes a vender, puedes vender cualquier cosa. Ya. Yeah. Porque los mecanismos que funcionan en la venta funcionan con independencia de lo que tú estés vendiendo. Lo único que tienes que entender es al mercado, es entender cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son los deseos que tiene, cuáles son eh, los problemas o las objeciones que se pueden encontrar de cara a contratar lo que tú quieras. Evidentemente desaparece internet, yo pierdo del tirón toda mi lista, toda mi visibilidad, toda mi exposición, todo eso lo pierdo. Vale, pues ahora ya no me daría miedo el decir, vamos a ver, estamos en un mundo posapocalíptico, no tenemos internet, no tenemos electricidad, no tenemos no sé qué, ¿qué puede necesitar la gente? ¿Crear comunidades? ¿Puede necesitar eh, reconstruir casas? ¿Puede necesitar...? Eh, un medio de transporte o recuperar animales o lo que sea, pues yo empezaría a hablar con personas que tuviesen todo eso y empezaría a poner en contacto clientes con proveedores, o sea, empezaría a vender el producto, si yo no lo tengo, si no tengo un producto propio los productos de otras personas bueno. y el señor que tiene la vaca, que tiene miedo de, de deshacerse de ella por cuatro perras y no sé qué, pues ayudarle a venderla por mucho más y llevarme yo una comisión por ejemplo, o sea en un mundo posapocalíptico yo estas cosas es que es fantasiosa pero yo estas cosas las he pensado yo digo si yo me quedase sin, sin nada de lo que tengo ahora si el mundo se acabase si internet se acabase ¿qué haría yo? vender vender lo que sea es que tú mira cuando tú piensas en la venta no desde intercambio puro de un bien o un servicio por dinero eso sería la definición más pura ¿no? de, de la venta sino que piensas en la venta como la promoción o el, el de alguna manera el dar valor a una cuestión, a un elemento, a un recurso X, el que sea, a cambio de otro recurso, tú puedes empezar eh, a gestionar intercambios de materias, por ejemplo, pues, eh, como hacíamos antaño, el trueque no, pues la leña por eh, no sé qué. Y además puedes eh, entregar valor a través de servicios. puedes eh, En la venta tú puedes explicar la importancia de que eh, nos reorganicemos de tal forma. O sea, tú cuando sabes vender, sabes vender ideas, principalmente. Y las ideas van a ser necesarias en, en un mundo posapocalíptico igual que en el actual. Incluso te puedes poner a vender un libro en el cual hablas de cómo gestionar un mundo posapocalíptico. Eso sería un poco de vendehumos, ¿sabes? porque no tendríamos ni idea ¿no? de cómo sería el tema y tal, pero siempre hay algo que vender. Y si no es por dinero, es por un intercambio de servicios, de tiempo, de lo que sea, de recursos o de lo que sea. Y tú, en esa situación que no vas a tener todos los recursos que tienes ahora mismo, que no tendrías a lo mejor el dinero para comprarte lo que te diese la gana, tendrías que ir negociando y la negociación también es venta. Sí. Es otra fase de la comunicación. Así que dominando la comunicación, dominando la venta, en un mundo postapocalíptico no deberías de tener problemas porque todo el mundo que no sepa vender se va a encontrar con que no tiene nada
0: está en merced un poco está de bien. lo que de las circunstancias no de si me tengo que poner a sembrar me pongo a sembrar si me tengo que poner a hacer lo que sea para ganarme el pan pero sin embargo si y los que sean que más
1: ganara... claro y los que sean más listos más rápidos más hábiles montarán empresas agruparán a esas personas los pondrán a trabajar para ellos a cambio de una contraprestación del tipo que sea y empezarás a emprender a un nivel que ahora ni nos imaginamos porque tú empezarías desde cero y en igualdad de condiciones con todo el mundo ¿Vale? entonces los que más sepan ahora sí tendrían la oportunidad de despuntar desde el minuto uno porque no estarían condicionados por una serie de recursos que tienen o que no tienen sí. O sea, vender es fundamental en los negocios y en la vida, nos pasamos todo el día vendiendo, yo a mi hija como te decía antes le vendo ideas ¿vale? con mi ejemplo le estoy vendiendo ideas le estoy de alguna forma eh, formando le estoy enseñando y tal pero porque estoy vendiendo mis argumentos, mis propias ideas entonces tú eso lo tienes que dominar te guste o no te guste los negocios. Y si no te gusta o si no lo dominas, vas a tener problemas. Cuando dominas la venta, es que el, incluso el producto pasa a un segundo plano. Se vende mucho mejor un producto malo cuando lo sabes vender o un producto simplemente normal que un producto muy bueno que no tienes ni idea de cómo presentarlo. Sí. Entonces para mí la venta es fundamental en, fundamental. en todos los aspectos de la vida. Vamos.
0: Pues mira, este es la el, el dinda ¿no? Para decir a todo lo que nos escucha, pues eso eh, que al final si quieres emprender como si no el aprender a comunicar y el aprender a vender es ultra básico, eh, pues para, para todo, porque te va a beneficiar sí o sí. Así que, de nuevo, os invito, te invito, tú que me escuchas, a, a que investigues, a hacer a, te iba a decir a hacerlo estratega, a Arturo García, <risa> eh, a todo su trabajo, su newsletter y demás, porque vas a aprender bastante. Yo, desde que lo conozco, la verdad, que estoy enganchada a su contenido y le doy, te doy mil millones de gracias por haber eh, pre, bueno haberme prestado una horita de tu tiempo y que, bueno, que me ha encantado que ha superado mis expectativas con creces y que espero que nos volvamos a ver pronto y que, que hablemos pronto y ya veremos claro a ver dónde sale
1: a mí me ha, me ha gustado muchísimo la entrevista he estado súper a gusto y como te has dicho antes ha sido casi una sesión de terapia Totalmente. más que más que otra cosa y, y nada genial, cuando quieras hacemos cositas juntos, repetimos o lo que sea porque he estado muy a gusto, te lo agradezco mucho
0: pues mil millones de gracias, que tengas súper buen viernes en este caso y que disfrutes de tu fin de semana y de tu, de tu, de tu, de tu emprendimiento
1: una igualmente abrazo. Blanca, un abrazo